0: ¿Sabes lo importante que es que todos manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, Karen Muñoz Guzmán, abogada, se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que todos debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Aboga Rock, en Radio Universidad de Concepción. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí iniciando un nuevo episodio de Apoca Rock en Radio Universidad de Concepción. Vamos a hablar un tema que es, un, es triste, es complicado y es grave. Es necesario que lo conversemos, es necesario que pongamos estos temas en la mesa y veamos no solo el problema, sino que también las soluciones. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de Apoca Rock. Hoy, accidentes de tránsito y proyecto CAT. Para hablar de esto, que ustedes dirán, pero tanto se puede decir de los, de los accidentes de tránsito y de este proyecto, ¿qué es? Yo no lo conocía, eh, pero ahora vamos a, voy a aprender yo y vamos a aprender ustedes, ¿cierto? De qué se trata el proyecto. Y para eso tenemos un invitado, él es Andrés Santelices, miembro de la Dirección de Innovación de Ingeniería y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, periodista de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso y magíster en Educación y Comunicaciones de la Universidad Católica. ¿Quién, cierto, nos va a contar un poco de este tema? Bienvenido, Andrés, a
1: Hola, Karen, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, de compartir, de aprender también y de politizar el conocimiento respecto a un tema tan importante como son los siniestros viales.
0: Exacto, estos accidentes. Este, hablemos un poquito de números. 1.738 víctimas fatales por accidentes viales durante el 2022. Es, eh, sin duda, la cifra más alta de los 14 años y es una de las causales de muerte, ¿cierto?, en la, en, en la vía, eh, de las primeras causales de muerte. Es un tema importante y, y es una deuda también de nosotros como país eh, y desde la legislación, desde la regulación, ¿qué pasa? ¿Por qué seguimos hablando año tras año de cifras así de importantes?
1: Bueno, la verdad es que eh, tenemos una deuda pendiente con la sociedad chilena en términos de que no nos estamos haciendo cargo de un problema social que a queja y se ha convertido en la otra pandemia a nivel mundial. Una pandemia que es silenciosa, una pandemia que al año, en promedio, eh, cobra más de 1,2 millones de personas, términos eh, de muerte en el mundo. Es decir, como si tuviéramos todos los años una guerra mundial. Se habla poco poco de esto, se normaliza, se naturaliza. En Chile se han hecho esfuerzos, me consta, de distintos gobiernos para poder tener un... Digamos, un, una solución, quizás no definitiva, pero sí tener una solución que por lo menos reduzca la cantidad de muertes. Eso sí ha sido un esfuerzo, no, no es eh, cierto, nunca va a ser satisfactorio eh, que se reduzca la muerte. Simplemente lo que queremos es que se, esa muerte sea cero, al igual que las lesiones. Debiese poder ir cero siniestros viales. Uh -huh. Y entendiendo que se ha puesto bastante dichas para que este problema se pueda combatir de la mejor forma no es suficiente porque aquí esto es multicausal esto implica el esfuerzo no de una campaña, no es un ministerio solamente el que tiene que abogar por, por esto no es solamente el mundo público eh, el mundo privado, la sociedad civil la academia están eh, de alguna manera también buscando que esto se produzca no con el éxito que uno espera obviamente eh, nunca vamos a decir que son cifras alentadoras cuando por ejemplo en un fin de semana largo eh, fallecen menos personas que uno lo compara con el otro, el otro año o los años anteriores la verdad es que esto pasa un poco por entender que aquí tenemos que hacer un cambio en el comportamiento y cuando hablo de esto no solamente me refiero a educación me refiero al espacio público, me refiero al espacio vial entendiendo que el espacio vial configura conductas puede hacer que mi conducta como conductor de vehículo motorizado se modifique solamente por tener cierto tipo de infraestructura. Entonces, la educación vial que es tan necesaria a través de la primera infancia, también eh, sabemos que los adultos, las adultas, eh, como la juventud y, y personas, de, eh, más que nada adultas mayores, puedan tener acceso a una constante... Eh, nivelación, capacitación, cursos que puedan ir a dar cuenta de que la actividad que se realiza si no se hace con empatía, no se hace con cuidado y con mucha responsabilidad, el uso de un vehículo motorizado puede transformarse en un arma, y de ahí la importancia es que eh, la gente comprenda que no basta con hacer un curso, no basta con haber recibido una formación, quizás si que tuvo la suerte de recibirla durante, durante su formación escolar eh, no basta con eso Aquí es un trabajo constante. Así como los cambios son dinámicos, las lógicas en el espacio vial cambian también. Lo que antes se conocía como accidente, hoy día se reconoce como un siniestro vial. ¿Y por qué así? ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque la única forma en que yo me pueda hacer cargo de algo que sí se puede evitar, de algo que sí es predecible y donde sí es responsable, es considerarlo como lo que es un siniestro vial y no un accidente porque no tiene por ninguna posibilidad de poder ser eh, subsanado o, o, o prevenido en este caso. Así que por eso es importante que esta deuda que tenemos a nivel social eh, se pueda hacer cada una de las personas que viven en este país. Eh, establecer un propio compromiso. ¿sí? No esperar siempre que sean las autoridades las que determinen y tomen carta en el asunto que lo están haciendo y lo siguieran haciendo, pero... También como sociedad yo debo preguntarme cuánto aporto a la convivencia rural, cuánto aporto a que tengamos efectivamente armonía, eh, que tengamos reducción de los riesgos. Y es por eso que tiene que ser un trabajo más comunal.
0: Qué, qué importante lo que dices, Andrés, porque primero, mira, me quedé con varias cosas. Dijiste algo que tenemos normalizado y así es. Nosotros vamos y vemos, ah, un accidente. Eh, nadie es, eh, dice, uy, qué, qué pena, qué terrible, dependiendo de qué tan mal quedó el auto, ¿cierto? Pero es algo muy normal. Y segundo, esto de, aparte de que se normaliza, esto de, de, que, de que, claro, se sacó la licencia y se olvidaron completamente de... Eh, capacitarse de de hecho ah, mira por ejemplo yo tengo licencia desde los 18 años tengo 40 <ríe> y eh, la plaza cierta automotriz de construcción ha cambiado eh, no sé muchísimo las calles hay tacos y tráfico donde donde antes no había hay muchos más autos hay más agresividad está el teléfono que antes no existía por ejemplo cuando yo aprendí o cuando tomé un curso no existían ni los smartphones, no existía cierto tanto auto, no había las mismas carreteras, entonces ahora que tú le dijiste, yo dije, claro, debería a lo mejor existir, eh, porque a lo mejor yo pongo toda la prudencia, pero, pero desconozco, y así le debe pasar a mucha gente, eso eh, es sin duda lo que tú dices, eh, como que volver a aprender, o estar constantemente capacitando.
1: Exacto, porque, eh, mira, yo te puedo decir varias cifras, pero, hay, eh, cierto, un, yo en mis clases, cuando hago clases de seguridad vial, hago siempre esta misma pregunta. Uh -huh. eh, al público que es variado, pueden ser personas adultas, jóvenes, etc. Yo les pregunto, eh, ¿saben cuál es el rango etario donde se produce mayor can, o, o que participa, o produce mayor cantidad de cines viales Yo les doy opciones. Juventudes, eh, adultos, adultas, o adultos mayores. Y la ¿Sí? verdad que es una respuesta que... Te, te doy fe de que siempre es la misma, o la mayoría siempre piensa de la misma forma, dice los jóvenes. Y yo les digo que estadísticamente, según la cifra que me entrega todos los años Carabineros a su armario, eh, reafirma año tras año que la mayor cantidad de siniestros viales que se producen está en el rango etario entre las personas que son consideradas como adultas. Wow. Y les digo esto acompañado del siguiente dato. Eh, muchas veces eh, es por distracción y también por el exceso de confianza. Claro, uno, uno cuando toma nota, un carabinero no llega a y ¿Usted es confiado? No, no le hace esa pregunta. No, pues. pero, pero sí entiende que si yo tomo conductas que son temerarias, conductas que son riesgosas, habla y dice mucho de mí, de cómo es mi comportamiento como conductor, y si yo tomo decisiones que son, eh, a que puedo poner en riesgo a los demás, claramente es eh, por un exceso de confianza y nada más que eso. Y, y de hecho, tú mismo me decías, o sea, tú llevas bastantes años conduciendo y aún así eh, no por eso te puedes sentir 100% segura, uh -huh. no por eso te vas a arriesgar, ¿cierto?, a hacer algunas conductas. Yo apenas conduzco vehículos motorizados hace cuatro años, perdón, hace tres años, perdón, hace uh -huh. tres años. cumplí en diciembre del 2022, cumplí tres años. Uh -huh. eh, sí soy más conductor de bicicleta y soy realmente más peatón que nada pero eh, resulta que cada vez que yo eh, de alguna manera tengo la posibilidad de ir conociendo y anticipándome a cómo han sido las conductas ya no solamente de agarrar el teléfono de, de ir distraído por ese motivo, por la publicidad también que pueden encontrar en el espacio bien. Eh, yo soy convencido de que hay que estar eh, siempre buscando esa quinta base del gato y aquí sí si la merita en términos de buscar dónde hay un posible riesgo, dónde hay una, una potencial, eh, digamos, como idea que podamos tomar como referencia para decir, mira, acá eh, nos podríamos anticipar a la jugada. ¿Por qué no, no pensamos en que aquí, ejemplo, podemos poner contracturas, reductores de velocidad? Eh, podemos hacer que, eh, si yo ya sé que todos los días se produce en siniestros viales o, o hay riesgo de siniestros viales, ¿por qué no tomo otra ruta? ¿Por qué no eh, hacemos un llamado aquí al municipio para que tome carta en el asunto, etcétera? Y, y esto, ¿sabes qué? Es bien interesante porque no sé qué pasa, que cuando tú estás en la juventud, considera esto con la gravedad que lo amerita, ¿sí? No, no, no lo normaliza. De hecho, estamos haciendo actualmente en la Universidad de Desarrollo un desafío que consiste en levantar información, sobre la seguridad vial en ciertos entornos escolares. Se está haciendo simultáneamente cuatro ciudades del mundo, que hay tres que son en Chile, en este caso que son en la región, o en este caso en la ciudad de Iquique, en la ciudad de Santiago, y también en la ciudad de Concepción. Y también la otra, bueno, la que fue de Chile en Madrid. Pero, ¿qué tienen en común? Que los estudiantes evalúan esa, esos entornos escolares y se llega casi siempre a la misma conclusión de que, aparte de la señalética que es deficiente, eh, también la, las eh, fórmulas, la infraestructura para reducir velocidad es insuficiente. Y ahí tienes también un desafío, porque si los estudiantes notan esto, y pueden ser capaces de determinar qué es lo que se necesita, siendo simplemente usuarios como yo, ¿cierto? Usuarios como yo uh -huh. que, que puedo tener algún grado de, de conocimiento, pero... Pero más allá de eso, uno se pregunta y dice ¿por qué no se atiende estas demandas? ¿Por qué no se eh, escucha cierto, a la ciudadanía? ¿O por qué directamente no se toma en en el asunto cuando, cuando se sabe que en ciertos lugares hay riesgos que por cierto se pueden evitar?
0: Eh, interesante todo lo que hay, ¿cierto? De estos análisis que, que hay que hacer y ¿sabes qué? Yo creo que y espero que quienes nos estén escuchando se lo pregunten porque, porque uno en general está todo tan normalizado y hace cosas tan automáticas que, que no, no ve, como tú dices, los riesgos. Vamos a seguir conversando de este tema súper importante y, y viendo, voy a ver más cifras, ¿cierto? Y vamos a hablar del proyecto, Katy, pero antes vamos a ir a escuchar una canción. Y es precisamente de un riesgo. Mira, yo tenía otra, pero me acordé de una, que, porque es precisamente un riesgo súper grave y que, y que también es uno de los eh, causales de accidente. Sleeping in my car, de Roxette, aquí en Abogarroca. Try to después de haber escuchado a Roxette sleeping in my car, cosas que no hay que hacer eh, pasa mucho eh, que realmente hay accidentes que la gente, eh, el cansancio, cierto se queda dormido y finalmente ocurre un siniestro vial cierto, eh, uno de los riesgos estaba leyendo, cierto, que hay varios, varios de estos de, de, los, de los orígenes, ¿cierto? de las causales de estos siniestros, y hablaban por ejemplo, imprudencia de los conductores exceso de velocidad, no respetar las luces del semáforo, cambios bruscos de carril, no respetar la distancia entre vehículos, entre otras ya eso en el fondo de, de estudio, ¿cierto?, la Mutual de Seguridad eh, y sepa Mobility hicieron, ¿cierto?, Una, un sondeo y también hay otra información importante y que tiene que ver con la ley del tránsito y era un poco de lo que hablábamos de esto, ¿cierto?, en el bloque pasado como de actualizarse. Y esta encuesta aplicada a trabajadores de empresas afiliadas a la Mutual arrojaron que un 52% desconocía la ley de tránsito. O sea, más allá del yo sé que en el rojo me detengo y que en el pare debo también, cierto, que eh, detener el, el vehículo, eh, a veces eh, hay muchas cosas que, que no se tiene idea y al parecer, como tú decías, no hay, no hay un interés ni de las personas, ni tampoco, digámoslo, hay mayor esfuerzo desde la autoridad, cierto, en que, oye, vamos a recordar esto, es como que... Ah, no sé, pues, eh, 52% no tiene idea de la ley de tránsito, el resto tampoco es que la sepa mucho, ya, y listo, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Han habido avances? ¿Han habido políticas públicas? O, o, ¿O alguien que ha visto estas cifras todos los años ha dicho, vamos a hacer algo?
1: La verdad es que eh, sí, hay una, un acuerdo, primero que se... Que no, si no mal lo no recuerdo, el 2018, donde fue un acuerdo eh, en cuanto a más que nada, tener un acuerdo, un pacto por la seguridad vial, que dio pie posteriormente, que lo organizó, bueno, en este caso, el Ministerio de Transporte, el gobierno completo, con varios ministerios, y también con entes públicos, privados y academias, y eh, a partir de eso se pudo generar una primera, ya como una, una primera instancia para sentarse eh, en torno a hablar de seguridad vial, porque la otra instancia, por ejemplo, había sido para eh, poder crear la Ley de Convivencia Vial, que se aprobó también ese mismo año, pero que, eh, claro, una ley nunca va a ser suficiente. O sea, aquí hay que tener una estrategia que sea eh, de impacto, una estrategia que efectivamente congregue cambios de comportamiento y esta, esta, esta constante invitación, finalmente, a que las personas puedan educarse cívico-vialmente, a personas que puedan comprender cómo eh, podríamos mejorar la, la convivencia vial y no esperar una ley. Porque ese es un, un sí. gran vicio que tenemos, ¿cierto? Sí, que somos actuemos le, Esperemos mejor la ley para que así nos portemos bien. O claro. es como, eso, eso es tan, eh, digamos, como, es, 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 va en contra un poco de la lógica de cómo comportarnos finalmente en el espacio claro. vial. Y, y cierto que la ley ayuda mucho, y eso estamos de acuerdo. Así que lo que hoy quiero decir es que, ejemplo, no queremos, eh, es, no, no es la ideal esperar que en cada esquina exista, por ejemplo, un carabinero que me esté fiscalizando. Uh -huh. y, eso, y eso es absolutamente absurdo. O sea, de hecho, eh, hoy día, y yo sé que vamos a hablar más adelante de la ley Capitro, hoy día, si tú eh, revisas las estadísticas, ¿tú? en promedio al día se producen más de 10.000 infracciones de tránsito uh -huh. de las cuales solamente se fiscalizan, y te lo voy a mostrar con los deditos de mi uh -huh. mano, que son tres. De diez o mil. Sea, de diez mil. O sea, y eso es por falta, obviamente, de, de capital humano, pero insisto, no es el ánimo de que en cada esquina exista un carabinero viendo si se portan eh, o se comportan como, como uno esperaría, cierto, un conductor de vehículo motorizado. Eso sería absurdo. Entonces, claro que hay una, una invitación que la gente no siempre lo toma. Dice, es que para, a mí nunca me ha pasado un accidente, dice, entre comillas. <risa> entonces para mí no es tema, no creo que me pase nunca, creen que como si la vida estuviera comprada y que yo, yo compré mi vida para dicen, padres, que nunca voy a asistir un siniestro vial, claro. y la verdad es que eh, eso poco ayuda y con esa actitud poco ayuda, cierto y uno siempre dice, no, es que los niños tienen que recibir educación vial, y está súper bien, yo estoy súper de acuerdo, eh, pero cuando dicen, los, porque los niños son el futuro, no los niños son el presente, igual que los adultos, igual que las juventudes, a todos los rangos etarios se eh, tiene que impartir educación vial.
0: Claro eh, no.
1: Yo también participo en una ONG que se llama Ducleta. Llevamos más de casi nueve años ya eh, impartiendo seguridad vial y nunca va a ser suficiente. O sea, hemos, hemos podido capacitar a más de 25 mil personas en estos casi nueve años de vida, pero nunca va a ser suficiente. Nunca vamos a poder tener. Uh -huh. Eh, la capacidad de decir, mira, ya podemos estar tranquilos, puedes salir tranquilo a la calle porque ya hemos capacitado una cantidad suficiente de personas, no, para nada todo lo contrario, o sea, eh, hay que estar constantemente actualizando y llegando a todos los grupos, o sea si, es cierto que, que probablemente las generaciones que te vienen tengan una visión más o menos distinta a la que tuve yo por ejemplo que cuando tenía, no sé eh, cinco o 6 años y participar en las brigadas que existían antes uh -huh. de educación vial y en la cual ellos uh -huh. usaba una bandita, qué sé yo Sí,
0: y eso y era hace tiempo, claro ya no,
1: no se usa, años, claro Es sí, <risas> transparente, yo tengo 38 años uh -huh. y eh, eso era, era, era el primero básico, año 91 uh -huh. y la verdad es que eh, no es que alguien me lo impuso no es que alguien me dijo, Andrés, tú tienes que sí o sí uh -huh. eh, dedicarte a esto porque te puedes dedicar todo abierto o tienes que hacerlo porque yo un día dije, eh, miraba mucho el tránsito, me recorría grandes distancias para llegar a mi lugar de estudio y ve, veía ya que era algo caótico, algo que no podía entender muy bien por qué funcionaba así la ciudad, eh, por qué era tan insegura, eh, no con una reflexión tan profunda como estoy diciendo ahora, era como una visión más tenida, de niño, ¿cierto? Y, y de cuidar. O sea, como esa claro, era la única claro visión. Sí. Cuidarnos, cuidarnos. <risas> claro. Eso es lo único que yo pensaba. Ese Pero ahí era, yo era raro de grupo porque sea, claro. ¿por qué una persona está ahí como casi dirigiendo el tránsito si eso parece el carabinero? Claro. ¿Por qué habíamos que tener tanto cuidado? ¿Y por qué...? Mira la pregunta, ¿cierto? Entonces, hoy día, eh, hay, sí, colegios establecimientos educacionales que se preocupan de esto, de enseñar cívico, de de buscar mecanismos donde poder llegar con esta formación a las estudiantes y los estudiantes. Y la verdad es que eh, ayuda, contribuye. No es suficiente, pero ayuda. Entonces, eh, como dual de seguridad, por ejemplo, hemos uh -huh. tenido una alianza tal de que hemos llegado a cientos de empresas con un mensaje súper claro de que hay que cuidar la vida porque la vida es un valor, cuidarnos siempre eh, a nivel personal colectivo y, por cierto, que, eh, sobre todo si conducimos un vehículo motorizado, tener mucho más recuerdo del que teníamos incluso antes. O sea, no solamente por la cantidad de vehículos, uh -huh. porque... Ya, bueno, ese ya es un mal que obviamente afecta a todas las ciudades del mundo, la gran cantidad de vehículos motorizados, sino también porque las conductas cambiaron. Porque da la sensación, da, insisto, da la sensación de que una, que la rif, rifaron la, la licencia de conducir y se la ganaron en un, Así es, un sorteo, es. o bien la obtuvieron, quizás de forma, no sé si tan eh, quizás fraudulenta, o la obtuvieron de forma legal pero parece que, como decía hace un momento, parece que se me olvidó. Yo hice yo hice un curso, qué sé yo, hace 3, 4, 5, 6, años atrás y ahora como que se me olvidó lo que aprendí. Y no, vale. que justamente es una oportunidad que tenemos todos los días para poner en práctica la seguridad vial, la convivencia vial y no podemos por ningún motivo relajarnos. Mm. Yo de hecho le hago mucho ejercicio de concentración a, a las y los conductores porque eh, estamos con tantos pensamientos en la cabeza y que Pretendemos a veces conducir en ese estado y que puede ser pensamiento incluso positivo y todo bien, toda la vida es súper linda, pero. Uno se distrae, claro. Es una distracción. ¿Para qué hablar del uso de dispositivos móviles? Que la ley no chat que uh -huh. se vino a implementar en marzo de este año, eh, dejó bastante en evidencia cuánto le gusta al chileno, a la chilena, utilizar el dispositivo mientras conduce es totalmente incompatible hacer eso.
0: No, y lo increíble, yo veía que se comparaba eh, como si uno tuviera cuatro copas de cerveza, cuatro eh, ciertos vasos de cerveza en el cuerpo, utilizar el, el móvil mientras se maneja.
1: Sí, de hecho sí, está, hay bastante evidencia científica de que ya la, el humano, al utilizar el celular mientras hace otra actividad, de por sí se demora más, o no la hace bien, o la hace bien pero se demora más o, o no, no resulta. Y es como por ejemplo, si yo voy a estar cocinando con el celular en la mano, probablemente me demore más o la comida me quede un poquito más salada o, o claro. más agria, no sé, según sea el caso. Entonces, si ya eso, eso es un problema, se pues imaginemos aquí a, a, a personas que conducen, que, que conducen vehículos estando con el celular en la mano. Yo siempre le doy el mismo caso, lo, lo veo con el mundo del deporte, pero quizás con uh -huh. el mundo más del rock. ¿Se imagina a su artista favorito viene aquí a un concierto a Chile y en el medio de, de, del concierto contesta un WhatsApp, se pone a, a ver Instagram?
0: Qué buen ejemplo. O sea, Así, o sea claro. no se
1: puede, no se puede hacer, no se, simplemente claro. no se pueden hacer las dos cosas. Coldplay. Salvo que, claro, <risa> salvo que diga, claro, diga, oye, tomemos una foto, recordemos este momento maravilloso, y sí, se entiende, porque es parte mm. de, de la dinámica mm. del, del show, finalmente. Pero no puede el, el baterista decir, espérame, espérame, eh, terminemos después te la canción porque te, necesito contestar este WhatsApp. O sea, no, no se puede, ¿no? Imposible, claro, claro,
0: claro, imposible no, hacer hay... eso. Excelente ejemplo. Lo mismo, ¿cierto? Cuando uno va manejando y esa concentración que, que, que uno debe tener y no esperar a que nos obliguen. Muy bien, ¿cierto? Lo que decía esta ley Emilia, que, que lamentable el origen de la ley Emilia. No tenemos que esperar, ¿cierto?, que fallezcan personas para poder tener una ley que nos obligue a ser prudentes. Eh, sí. Eso no debería ser así. Lo mismo con la ley Nochat y así una serie, ¿cierto?, de normativa que surge de forma reactiva, eh, pero que no es suficiente porque, ¿cierto?, tenemos normativa estricta y aún así. Se vulnera, ¿cierto? Tenemos una ley de tránsito que se desconoce y se vulnera, o sea, me impactaste con la cifra de que 10.000 infracciones eh, es, es increíble, y, y esta capacitación que, que todos requerimos, pero en realidad, eh, claro, yo creo que lamentable no sé, pienso que tal vez deberían obligarnos como que hubiera... Tal vez renovarse la licencia en un tiempo más corto. No sé si. ¿Cuál crees tú que podría ser una solución? O si hay algún país que ha hecho algo que nosotros pudiéramos copiar, ya que nos gusta tanto mirar para afuera.
1: Sí, a tú que nos gusta mirar hacia afuera, ¿Sí? pero lo que nos conviene no va. Sí, sí, claro. Cuando, cuando no es muy agradable seguir ciertos patrones que ojalá fuera así, ahí como que ah, parece que. No, no. Claro. A ver, eh, en, yo solamente por citar un ejemplo, porque para no caer en eso, pero. En Alemania es muy difícil obtener la licencia de conducir. Muy yeah. difícil. Es un sistema de puntos, un sistema que de verdad tienes que ser no un buen conductor, sino que un excelente conductor. O sea, tener cero, 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 cero eh, errores, cero pensamiento, incluso formas de razonar que eh, dejen espacio a la duda, dejen espacio a decir, oye, no sé si esta persona amerita darle la licencia. Eso acá en Chile. Por más que se han hecho cambios, que se agradecen, aún así no está a la altura. Porque, insisto, mm. yo no puedo creer que hay personas que con licencia en mano, obtenida de forma legal, puedan cometer, no errores, sino que horrores mientras conducen. O sea, no puede ser que en zonas escolares eh, no entiendan que tienen que ir a 30 kilómetros por hora como máximo. O sea, ellos el cartel y dicen, ah, tengo que reducir la velocidad es sí, que la reducen. O si sea, es que se dan el claro. tiempo y se toman esa, esa licencia de, de bajar la velocidad.
0: <risa> esa consideración.
1: Eh, esa consideración, <risa> claro. ¿cierto? Y la verdad es que ahí uno empieza a decir, bueno, eh, aquí algo estamos fallando. Algo estamos eh, no dando a entender. Entonces, puede ser una buena idea, podría ser una buena idea reducir los tiempos de renovación de la licencia, uh -huh. pero... Pero en lo práctico, la verdad es que eso no se ve del todo. Y, no. y puede que sea, al final, un trámite que le tome más tiempo al municipio, que quizás, bueno, puede recaudar más dinero, pero, pero no es el fin tampoco. Yo lo que haría, así como si tuviera que decir unas medidas de, de verdad, así que uno diría, el cambio lo vería mañana,
2: uh
0: -huh.
1: es que las sanciones tienen que ser mucho más duras. Claro,
0: ejemplificado. ¿no? O sea,
1: yo, por ejemplo, si... Claro, o sea, si yo, por ejemplo... Eh, suspendo a una persona eh, superando los 50 kilómetros por hora en una eh, en, en lo de velocidad máxima en una zona urbana, o sea, yo a esa persona le impido por lo menos un año conducir un vehículo. Y eso tiene que ver un poco con la ley que viene más adelante, que no que busca eso, pero, pero que con cámaras de seguridad, de cámaras que estuvieran registrando esos eventos, eh, yo podría decir, esta persona no conduce en un año por lo menos, es el no es no que pase dinero, esto ya no, no, no se trata de dinero, es aprende de una forma eh, ejemplar de que no se pueden sobrepasar los límites de velocidad. Porque si lo hiciste una vez, no, no vas a, seguir a, a hacer.
0: Así es. Oye, Lamentablemente. Que eso es, sin duda, ¿cierto?, aumentar las sanciones porque la gente de repente dice, Oye, no así no me pasa nada. O también, esa sobreconfianza y al saber que no hay recurso humano para la fiscalización, muchas veces eh, eh, cometen cierto, estas infracciones, exceso de velocidad, conducción de estabilidad, etc. Y vamos a seguir hablando, y ahora vamos a hablar, cierto, después de la ley Katy, que tanto, ¿cierto?, se ha, se ha comentado, pero vamos a ir a escuchar música nuevamente, algo que uno tiene que hacer, con, si, las campañas, si uno bebe, tiene que sí. que, que otro conduzca, y los Beatles los decían desde hace rato. Drive my car de Beatles ahí en Abogarrock.
2: you see?
0: con Andrés Santelices sobre eh, seguridad vial, sobre la ley Cati, sobre eh, la importancia de que seamos responsables al momento de ser conductores, ¿cierto?, o peatones, cómo convivimos en este medio. Eh, el proyecto Cati, ley Cati, que la semana pasada, ¿cierto?, eh, tuvo, tuvo, un, un, tuvo actividad, ¿cierto?, porque había estado, se demoró mucho, pero tuvo actividad eh, en una comisión aprobada, eh, es súper desconocido. Yo, sabes que eh, lo estudié ahora a propósito del programa. Y cuéntanos un poco, Andrés, de qué se trata, eh, cómo surge y cuáles serían los efectos positivos.
1: Ya, ¿Por qué surge? ¿Por qué fue necesario eh, ponerse a discutir si era conveniente crear una ley que de alguna manera detectara las infracciones, tuviera un control sobre las infracciones de tránsito? Porque se detectó que la velocidad, eh, y esto es. En base a evidencia real, eh, a partir de los registros que tiene Carabineros de Chile, que cerca de un 30% de los siniestros viales con resultados de muerte, en promedio, al año, en Chile, son productos de la velocidad. La velocidad mata, y eso ya no, no hay discusión. Si yo atropello a una persona a más de 50 kilómetros por hora, las probabilidades de sobrevivir a esa persona son mínimas o nulas. Entonces, eh, frente a eso, como decíamos hace un ratito, no, no, no es posible estar fiscalizando todas las velocidades. No hay capital humano, no hay recursos para eso. Pero si hay recursos, por ejemplo, para instalar cámaras que puedan eh, hacer un registro de estas velocidades que se exceden. De hecho, de hecho, esto tuvo una versión, podemos decir una versión fallida, eh, ¿Ah? los 90 si no me equivoco, uh -huh. cuando eh, se instalaron los fotorradares.
0: Ay, sí que al final claro. no pasó nada.
1: No, no pasó nada, pero ¿por qué no pasó nada? Porque quizás la implementación no fue, la, no fue adecuada y mucha gente lo, de, lo tomó como un cazabobo, porque estaban como escondidas las cámaras y era como... A ver, eh, estaba más pendiente yo decía bien cámaras de, de conducir bien. Y, y finalmente mucha gente de mala forma sí pensó que esto era solamente para recaudar fondos en los en municipios. Entonces, eh, claro, ahí el proyecto finalmente se tuvo que eliminar y se eliminaron las cámaras y todo. El tema es que esta versión nueva, ¿cierto?, de, del proyecto eh, tiene otras lógicas, ¿ya? De hecho, está, va a estar súper bien informado dónde están esas cámaras, eh, no busca por ningún motivo ser una caja recaudadora, eh, si existe recaudaciones porque las personas provocan eso, los, los usuarios de, o conductoras, conductores provocan eso, pero eh, es como lo que hoy día, por ejemplo, en Santiago, existen estas cámaras para hacer un registro de aquellos vehículos que invaden, ingresan a la vía exclusiva del transporte público. Yeah. Esa, o sea, ya existe. Uh
0: -huh. eh,
1: porque y que es algo más? muy porque,
0: común, ¿eh? que la gente como sí. para ahorrar tiempo, de hecho aquí San Pedro, la comuna San Pedro de la Paz, es muy conocido que se usa la vía exclusiva de, de, los, de los micros, ¿cierto? Como para adelantar tacos.
1: Sí, y, y pasa que, que ahí frente a eso, ¿y por qué menciono esto? Porque otra de las razones que argumentan eh, ciertos parlamentarios en la Comisión de Transporte a lo largo de los años, uh -huh. es que este eh, proyecto invade la privacidad. Ya. Yeah. Entonces ahí uno se pone a pensar y dice, mira, podría considerar ese argumento, pero yo creo que esas personas o no salen a la calle o... ¿O okay, Porque hoy día existen cámaras, y yo creo que creo que está bien las cámaras, de hecho, están uh -huh. bien. O sea, si, va, si van a reguardar la seguridad, obviamente que yo siempre voy a estar a favor. Si sí me siento observado, debo decirlo, pero bueno, si mientras no haga nada malo, no tendría por qué temer. El tema es que dicen que, eh, y por favor, eh, te lo voy a decir así, Karen, pero textual, como lo dijo un parlamentario. ¿Ya? Así textual. ¿Qué pasa si en el momento en que me registra la cámara, yo en mi auto voy con mi amante?
0: Oh, mira, esa es la preocupación de los legisladores. O sea,
1: como, como no aludiendo a que ellos tenían un amante, sino que, ejemplo, que dije, un colector, clar, claro. Ajá, ya. Yo digo, o sea, de partida estamos, estamos bajando el nivel, o sea, estamos claro, bajando el nivel sí. que, que obviamente no, no, no tiene ningún asidero, no tiene ninguna justificación lo que me.. esos tipos de argumentos, no tiene no no, no claro. uno lo puede agarrar por ningún lado, no, puede, no,
0: claro, pueden, al final, no puede
1: ni siquiera ponerse simpático. Decir, ah, si sí, es que en realidad todas las personas tienen amante, y es como, no, tampoco. Puedo haber no. puesto cualquier ejemplo, pero eso,
0: claro. no, terrible. Y,
1: claro. y terrible, porque, eh, a ver, hoy día eh, no solamente las cámaras, hasta Google sabes dónde fuiste, dónde qué lugar visitaste, cómo estuvo, te voy a pregunta, cómo estuvo la comida. Sí, claro, y, la y, las, ves,
0: redes las redes sociales nos tienen la Las redes sociales,
1: claro. Entonces, no es un argumento válido. ¿Ya? no es un argumento válido, nunca lo será. Entonces, puede que sí invadan, entre comillas, la privacidad, pero no más de la que ya existe. De hecho, por algo hoy día existen estas cámaras que te decía para registrar y no solamente la, los vehículos que invaden las vías cruzadas, sino que también aquellas conductas, ¿cierto?, en el espacio público como delincuencia que eh, necesita ser registrada y, y, y qué bueno que esté en esa cámara porque ahí se puede hacer un seguimiento, investigación, etc. <coughs> pero manifestar tipo argumentos, para nada. Eso tenía como, como dos argumentos, pero también había otro, que lo tengo por acá, uh -huh. de hecho el otro día en Mercurio hice una entrevista y lo mencionaba también, es que eh, claro, ah, sí, lo, 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 es, lo voy a leer lo textual como lo he publicado en el uh -huh. diario, dice como, tercer argumento, se afirma que se suele decir, que es mejor educar que estar multando? Siempre se dice, ¿qué es mejor, el garrote o la zanahoria? Y yo ahí, eh, de verdad Karen, le digo, o sea, ya, por una parte yo estoy súper de acuerdo en la educación, Educleta nació porque queríamos educar y queremos educar y lo seguimos haciendo, y con mucho gusto y con mucha entusiasmo, pero por favor no manipular, no argumentar de que no apruebas leyes porque es más importante la educación y la educación podría tener mejor efecto, yo creo que sí, uh -huh. yo creo que sí pero tú nombraste al principio del programa la cantidad de personas que han fallecido el año pasado, y van a, lamentablemente es un número altísimo, altísimo, que espero que siga bajando, 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 al punto que llegue un cero, y ahí podríamos abrazarnos y ojalá ser lesionados, pero no me puedes decir que es más importante educar o más urgente educar, porque tiene que ser educación acompañada de este proyecto, ojalá que el proyecto incluya eso, ojalá que lo incluya, o sea, ojalá que, que lo tenga, pero Acá necesitamos actuar rápido. Este proyecto lleva casi 10 años en el Congreso, desde que se pensó la idea. No puede ser que, que argumentos de 3, 4, 5 parlamentarios entrampen, entrampen año a año y en las familias sigan perdiendo a seres queridos, sigan eh, eh, perdiendo eh, patrimonio, si es que es una lesión solamente, y digo solamente si lo comparamos con la muerte, que es algo que directamente no tiene remedio, eh, ¿cómo puede ser que sigamos eh, cuántas personas más tienen que morir? Claro,
0: claro, como esto, para finalmente y, llegar a, a hacer algo eh, y, a, y, a, y en el fondo que esto se ponga en práctica, porque de hecho estaba viendo, ¿cierto? El Cati sí. es Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, o sea, sí. que por medios tecnológicos, ¿cierto? Se permite una fiscalización automatizada para detectar estas infracciones. Como decías sí. tú, ¿cierto? Si solo 13 fiscalizan de 10.000, Qué maravilla sería tener tecnología que lo hiciera. Entonces, tienes toda la razón de que no sí. sé por qué se ha demorado de años.
1: Mira, dos cosas. En el año 2018 tuve la suerte, y digo suerte, de ir por Educleta, uh -huh. por la ONG en la cual participo, uh -huh. de ir a Bangkok, el municipio de Bangkok en Tailandia, ¿Ya? para asesorar uh -huh. al municipio en seguridad vial. Y la verdad es que... Eh, yo en ese momento tuve el acceso a poder conocer el sistema que tenían ellos, y era este Cati, no sé el nombre, no, no recuerdo el nombre uh -huh. en realidad, que tenían como para denominar este, esta metodología, de instalar cámaras y eh, multar a quienes eh, tengan alguna infracción. Y ¿sabes lo que pasa? Es que el sistema funciona así, y es que lo que de hecho se ha propuesto acá en Chile. Tú en la mañana saliste apurado, no es lo mismo ir apurado que rápido. ¿no? Saliste apurado, eh, tenías que llegar temprano al trabajo, tenías que llegar a la hora de que corresponde, saliste tarde, cometiste la infracción de superar los límites de velocidad permitido en el área urbana, tú llegas al trabajo, te sientas a la oficina mientras te estás tomando tu café y te llega un correo. La multa a pagar es tanto porque usted, a esta hora, en esta calle, superó en esta velocidad el límite permitido. Oh. Qué maravilloso. O sea, maravilloso. Y, o sea, y a la ¿para vez. Quién,
0: ¿Para quién no, no, no comete la infracción? Claro. O sea,
1: o sea yo el, el otro día voy a pensarla dos veces. Claro. Dos veces si sí, efectivamente voy a correr ese riesgo de pagar una multa que es dolorosa eh, antes de ver si voy a superar esos límites de velocidad. Porque cuando lamentablemente nos afectan el bolsillo. Hay recién, hay personas sí. que capacitan. Recién, recién hay.
0: Mira, yo te iba a decir lo mismo, porque me acuerdo de la ley cuando se implementó hace algunos años el tema de las sillas eh, para los niños, ¿cierto? Sí. La obligatoriedad. Y las multas es gravísima. Y yo escuché de repente sí. gente que decía, bueno, sí, claro, es que ando con, obligado a comprar una silla porque es cara la multa. Y, yo, y nunca era como, oye, por protección de tu hijo o por protección <risa> claro. del niño que llevas. Sí, no porque sí. esto sea una multa de mil pesos. Entonces, claro, cuando afecta el bolsillo parece que realmente ahí decimos, ya, ok, voy a, voy a, voy a abortarme bien.
1: Sí, y de hecho esa ley tiene poco tiempo, por hecho la, de la sí, claro. del sistema de atención infantil, la <risa> de like, a mediados de los 2.000. Y, y resulta que, que ahí, cuando se empezó a regular el tema de cinturón de seguridad y los sistemas de relación infantil, también hubo un cambio de conducta, mm. no masivo como uno espera, porque uno todavía ve niños que van menores de 12 ¿Sí? años, van adelante incluso, sí, sí. o van atrás, pero sin la silla si sí tienen menos de 12 años. Entonces, eh, ahí es cuando uno dice, pucha, yo sé que quizás nos, hay personas que directamente no tienen los recursos, para poder con, eh, comprar, digo, este, esta silla, que por lo cierto no son no son baratas, baratas,
0: sí, no son baratas, pero
1: también tú tienes que decir y antes antes poner, decir, bueno, por algo la multa es tanto, o sea, hacer ahí el, el la sumerla, es de decir, por algo me están cobrando esto, por algo es grave, por algo eh, me están de alguna manera casi obligando a usarlo y es así, es obligación. Entonces, ¿por qué no mejor eh, seguir un poco esa línea? Entonces este proyecto, Katy. Yo estoy pero seguro, Karen, que la, el efecto va a ser inmediato. Van a llover los reclamos, van a haber gente que va a decir cómo es posible, a poner el grito en el cielo, no es posible, yo no sé qué, yo trabajo con mi vehículo, yo eh, conduzco con personas que están mal de salud, y tengo que... Mira, te van a llegar una serie de cosas, pero ningún reclamo, ningún reclamo va a tener siquiera comparación con el dolor de una familia cuando... Un ser querido pierde la vida en el espacio vial porque una persona, ejemplo, lo atropelló porque a velocidad máxima, o superó la velocidad máxima. Entonces, va a haber... Eh, yo, yo me estoy anticipando, así estoy diciendo. Uh -huh. que se, se no, apruebe. pero es que, es que
0: tengamos fe que esto se apruebe de pronto. Sí, que queremos se, que no, de aquí sí. enero, ¿cierto? Eh, sí. Termine y no se entrampe y quede apartado, ¿cierto? Eh, por, porque le dan prioridad a otras cosas. Claro, pero, entonces, pero tengo fe.
1: Eh, sí, y aquí se tiene que hacer cargo también, no solamente el Ministerio de Transporte, que yo sé que me consta que los distintos gobiernos han hecho lo posible y lo, lo imposible también para poder aprobarlo, sin éxito obviamente, pero, pero también aquí hay un tema de salud hasta mental. O sea, sí. si yo salgo a la calle con el miedo de que me pueden atropellar, que me pueden matar, que puedo perder la vida, eh, no es sano. O sea, no, no, no andamos tranquilos. Es, o sea, eh, ayer hubo un siniestro gravísimo con cuatro muertos, eh, sí. bueno, en la carretera, sí. pero y, y, y no puede ser, o sea, no puede ser que una persona que salió a trabajar, aunque haya salido a divertirse, aunque haya salido de paseo, no puede ser que esa persona no llegara a la casa, o que la familia no la hubo recibir nunca más porque perdió la vida en el camino. Por, por porque, una imprudencia, por una, por una imprudencia. Sí, por una imprudencia, porque la, yo digo, los siniestros pueden ocurrir, pero no necesariamente tenemos que estar eh, corriendo riesgos, y si una ley de por medio puede evitarlo, mucho mejor. Lo último, quería decir, el último dato, uh -huh que eh, aparte de las muertes, que ya es lo peor que nos puede pasar en los siniestros viales, aparte de las lesiones, que también algo, digamos, incómodo, doloroso, el Estado al año, Karen, uh
2: -huh. eh,
1: desembolsa más de, escucha bien, 15 mil millones de dólares en gastos a los cuales deben incurrir por concepto de siniestros viales. Imagínate, daño, obviamente... A la propiedad pública claro. o privada, según sea el caso, daños a um, eh, las lesiones, licencia, y bueno, para qué hablar de las muertes, ¿cierto? Que también implica un, un costo también pa, para el Estado, obviamente para las familias, etc. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué, qué, más, qué, más, ¿qué estamos esperando?
0: Uy, reflexionar, ¿cierto? Y tomar conciencia, finalmente. Oye, interesante el tema y, y qué bueno que lo conversamos, Andrés. Ahora vamos a ir a una pausa musical donde tú nos vas a decir qué vamos a escuchar y vamos a volver, ¿cierto? Para terminar el programa.
1: Ya. Vale. ¿Qué vamos a escuchar? A ver, cuéntame, ¿qué, qué, qué canción? A ver, eh, Special Needs de Placebo.
0: Me encanta. Ya, entonces vamos a quedar con Placebo aquí en Abogarro.
3: silver screen remember me when you're the one you always dreamed remember me whenever noses start to bleed remember me special needs just 19 suckers dream i guess i thought you had the flavor Just 19, a dream of seeing with six months off the bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. And think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screams. Remember me special dreams Just 19 a sucker's dream I guess I thought you had the flavor Just 19 a dream with six months off for bad behavior Just 19 a sucker's dream I guess I thought See me six months off
0: Ya, ¿cierto? Hoy día conversamos con Andrés Santelice respecto de la seguridad vial y la ley Cati. Oigan, eh, espero, ¿cierto? Que les haya a, hayan aprendido, ¿cierto? Y podemos, podamos eh, abrir, tomar conciencia y abrir un poco los ojos. Y Andrés, yo te quiero preguntar: ¿dónde podemos buscar más información? Y háblanos un poco, ¿dónde eh, páginas o redes sociales donde podemos encontrar más sobre Edupleta?
1: Sí, sí, si es cierto, yo eh, estoy dedicado bastante tiempo a a las labores de por la hora de investigación docencia de la universidad de desarrollo además yo soy presidente de la ONG educleta pueden encontrarnos en instagram educleta chile educleta.cl también y pueden ahí eh, contactarnos en twitter también estamos en eh, con @edupleta chile Excelente.
0: Entonces ahí cierta información, pueden hacerles preguntas, si quedaron con alguna duda, alguna inquietud, ahí pueden consultar, cierto. porque es súper importante que tomemos conciencia y que no y no terminemos de educarnos cierto, solo con la licencia y el curso, sino que sigamos porque es por nosotros y por la gente. Andrés, yo te agradezco mucho que hayas venido a Boca Rock porque es un tema súper importante y, y es relevante ponerlo en la mesa.
1: Sí, muchas gracias por la invitación y espero que si sí, se presenta una oportunidad de volver al programa que me encantó eh, la dinámica de todo las canciones <risa> eh, espero que sea para hablar de que por fin se aprobó el proyecto Cati.
0: sí lo dejamos acordado aquí así que cuando tengamos noticias del, del proyecto Katy volvemos a hablar con Andrea así que te agradezco muchas gracias cierto a Fidel al equipo y nosotros nos escuchamos el próximo jueves con un nuevo Abogar Rock aquí en Radio Universidad de Concepción chao esto fue Abogar Rock con la abogada Karen Muñoz Guzmán, en Radio Universidad de Concepción.